0: Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme você estiver assistindo a gente ou nos ouvindo. Hoje eu estou aqui uh, com quatro outras mães que vão muito além do esporte. Uh, eu sou a golpe do Minhas Inscrições, eu estou com a Priscila Moço, estou com a Érica Rocha, a Vinha e a Michele, porque se conhecem há 482 minutos, né? tem. Também... <risos> imagina que eu ia falar anos, então elas se tratam por, esse, por esses apelidos, por esses nomes íntimos aí, e eu estou chegando para falar com essas mulheres maravilhosas, essas mães que vão muito além do esporte, e agradecendo a você, a nossa audiência, quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, por todas as redes sociais, pelo Instagram, Face, pelo... Enfim, por todos os caminhos que você puder encontrar o minhas inscrições, a gente vai estar lá. Então, a gente começa agradecendo a você, a audiência, aquela pessoa com a qual nós queremos falar e compartilhar ideias, informações, conteúdos, experiências, alegrias e tristezas, coisas que aconteceram na vida dessas mulheres maravilhosas. Eu vou pedir para elas se apresentarem, falarem rapidamente da onde são o que são como fazem
1: Olá gente tudo bom com vocês meu nome é Priscila eu sou do Rio de Janeiro eu corro desde 2014 quando eu nem imaginava de, de ser mãe aí fiz, já fiz uma meia-maratona no Rio uma meia-maratona em São Paulo estava planejando fazer cinco meias pelo Brasil veio a pandemia aí eu e meu marido conversamos decidimos ter um filho Nosso pimpolinho chegou agora no final do ano passado e agora a gente segue tocando a vida, tentando encaixar para ver se cabe tudo nesse universo.
2: Gente, meu nome é Flávia, mas o meu apelido é Vinha, então quem me conhece já há muito tempo pode me chamar do apelido. Tudo bem ser íntima, eu gosto que me chame de Vinha mesmo. Eu tenho 46 anos, tenho três filhos. A Ana Clara tem 16, 16 anos, a Alice tem 14, o Felipe tem 7, eu sou casada, eu sou carioca também, mas eu moro aqui em São Paulo há 16 anos, então já estou super adaptada aqui em São Paulo, gosto muito de estar tá morando aqui, eu sou fisioterapeuta de formação, né Mi? Somos físicos, né? mas eu deixei a profissão desde que minha filha mais velha nasceu, me dediquei há muito tempo à maternidade e esqueci um pouquinho da, da Vinha, né? da, da Vinha como mulher, como perso- personagem, como pessoa, e me dediquei à maternidade por muito tempo, e aí acabei descuidando da saúde, descuidando da minha vida, da minha, da, da minha identidade mesmo, e até que um dia os exames começaram a ficar alterados, e aí o médico falou, olha, como é que você quer se ver aí daqui 20 anos? Aí me deu assim, um, um chacoalhão da vida, aí foi nesse momento que eu comecei a correr, isso tem 10 anos, então eu, eu mudei todo o meu hábito, meu, minha rotina, meu estilo de vida, e comecei a correr, e aí emenda uma coisa na outra, né? Acabei mudando a rotina, gostando da corrida, de tudo que a corrida me trouxe, me transformou. E, enfim, aí eu comecei a pedalar, comecei a nadar. E aí fica a história aí para o restante aí do podcast.
3: Então, prazer para todos e todos aqui. Estamos acompanhando, primeiramente, gratidão pelo convite. É sempre maravilhoso a gente compartilhar um pouquinho das nossas histórias, ouvir histórias né, reais que nos, nos inspiram. Então, eu sou a Michele, sou fisioterapeuta de formação, sou mestre em ciências da reabilitação, sou casada, tenho uma filha de 15 anos, que é a Ana Beatriz, é, tenho uma empresa que presta serviço no setor de reabilitação. Então, tenho um histórico aí bem bacana do esporte não estar vinculada à minha profissão, né? Porque às vezes todo mundo fala assim, a ah, é fisioterapeuta trabalha com esporte, porque ama corrida. Não, não foi a área que eu, que eu escolhi. Atuei na pandemia muito, então assim, eu tenho histórias de sofrimento, esporte, profissão e família aí bem bem complexo, vividos aí nesses dois anos aí, né, de de pandemia, e graças a Deus hoje estamos todos aqui para contar essa história e e que venham muitas histórias aqui para a gente escutar.
4: Bom, boa tarde a todos, né? Quero agradecer o convite, estar aqui é uma honra, né, com essas meninas que eu eu tanto admiro. Muito obrigada. Eu sou Erika Rocha, tenho 42 anos, sou mãe de dois filhos, sou casada. O meu filho mais velho tem 24 anos e o meu filho mais novo tem 21 anos, né. Eu tô nessa área da corrida fazem sete anos, né, por muito apoio e incentivo do meu marido, né, porque a gente chega naquela fase que você tá bem fortinha, você não consegue nem subir uma escada, né? E aí você, ao mesmo tempo, bate aquela tecla na sua cabeça que você tem seus filhos você quer vê-los crescer, se formar, né? Então eu fui em busca da minha saúde, né? Então entrou a corrida de rua na minha vida por conta disso, né? Por querer ver os meus filhos onde estão hoje, né? Rapazes formados... É, só me dando muito orgulho, tenho umas dores de cabeça, né, que nem uma mãe nem um filho é perfeito, né, mas os meus graças a Deus não tem me dado trabalho nenhum, e sou atleta no Divas que Correm, tô no Divas que Correm aí, fazem dois anos na administração, e como atleta fazem três anos, tô aí tocando, ajudando a Bruna a, trocar, a tocar esse projeto, e a gente também tem esse projeto, né, de incentivar a mulherada, as mães, né, a cuidarem de si, porque quando a gente é mãe, às vezes a gente acaba se anulando um pouquinho, né? Mas é isso daí, tô na corrida há seis anos, é o meu amor, é a minha vida, a corrida de rua, é o meu feed no meu Instagram, só tem isso, <risos> e é isso que eu gosto de fazer. E o mais importante é a saúde, né? Logicamente, mas a corrida de rua traz, além da saúde, muitas coisas boas
0: para nós. Vocês já viram pelo, pelo início da conversa como é que vai ser o... Vai ser pauleira aqui. posso então, começar, eu começar falando,
2: fazendo comentário?
0: Claro, essa é a e parte eu... boa.
2: Eu quero assim, primeiro agradecer, que eu acabei não agradecendo o convite, e quero parabenizar o trabalho incrível da divas que correm, que eu, desde que eu come... quando eu comecei a correr, eu ouço falar muito bem do trabalho de vocês. Tive a oportunidade de conhecer a Erika pessoalmente a Bruna pessoalmente, eu acho que que a a mensagem que elas trazem né, através da corrida, através do esporte em si, é uma mensagem maravilhosa que para muitas mães, eu eu falo por mim, eu demorei para entender o que a Priscila falou no início, né, aquilo, será que dá? Será que dá tempo? Será que eu consigo encaixar? E nessa, muitas acabam protelando, procrastinando e e esquecendo de de si, né? deixando para segundo plano, quando que é muito importante, até para os nossos filhos, porque a gente fica tão ligada na maternidade, achando que se 24 horas do nosso dia a gente ficar na função de mãe, esse é o certo. E não o certo é a gente poder dividir e deixar um tempo para a gente cuidar de si, que com certeza vai ser um exemplo incrível é, que a gente vai dar para os nossos filhos. Então, Érica, Priscila, Bruna, eu sou super fã de vocês, e, enfim, contem comigo para o que vocês precisarem, se eu puder ajudar, dando esse, né, falando da, da, do que aconteceu comigo. E, assim, eu vejo exatamente a diferença da maternidade, porque eu engravidei do terceiro filho, eu já, eu já corria. E quando eu engravidei das duas, eu tinha uma vida completamente sedentária, então eu falo por experiência própria como foi a maternidade, a gestação, o pós-parto de uma vida depois que a corrida entrou na minha vida e antes, do, eu vou falar do esporte né, em si, porque às vezes a pessoa não se identifica com a corrida, mas é, é importante eu se mexer. Então, eu acho incrível a mensagem que vocês passam, parabéns. E Obrigada. vocês me ajudaram de alguma forma para enxergar isso, é me enxergar, né? ter uma identidade, ser, ser a vinha e não a mãe da, da Ana Clara, da Alice, do Felipe. Porque né? enquanto eles estão aí, quando a gente está sendo mãe, a gente só é a mãe da Ana Clara, da Alice. É, né? Mas, é, é,
4: é importantíssimo né? esse trabalho. É, a gente sabe que você inspira muito, né, Vinha? A gente vê os seus, seus vídeos, a gente sabe que tudo ali tem uma inspiração, né? A gente E o Divas que Correm tem esse intuito de trazer a mulher para olhar para si, né? Porque a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é dona de casa, é profissional, mas nós também somos nós. Eu sou eu, você é você, você tem a sua identidade. A gente não pode anular isso por conta da família, né? E a gente sabe que praticar o esporte nos traz para casa melhores do que a gente sai, né? Então a gente tem mais amor para cuidar da nossa casa, da nossa família, a gente se torna uma pessoa que tem uma identidade, a gente consegue se ver né? como mulher, como corredora, como mãe, como parceira, né? E o Divas tem esse, esse intuito mesmo, de trazer a mulherada para olhar para dentro de si e falar assim, não, eu existo e eu preciso me cuidar e principalmente, né, para você cuidar da sua família, você tem que estar bem. Não adianta você ser uma pessoa amarga, sem amor. Não adianta. Você não vai conseguir passar amor para sua família, né? E quando você se ama, você ama todos aqueles que estão em volta da gente, né? Então, eu acho que isso é muito importante. O Divas frisa muito isso daí. Assim como você, quando incentiva uma mulher, porque eu já vi você incentivando várias mulheres: vamos correr, vamos cuidar da gente, vamos cuidar de si, a Mi que está aqui, a Priscila. Entrou
0: uma amiga aqui agora? Quem que é? é eu então, não
5: queria... sei. Pai, Ai, queria... Ai, gente. Eu tô falando com mãe isso aqui. Graças a Deus. É, meu nome é Cristiane, né? Cristiane Marques. Eu sou do Paquitas que Correm. Hoje eu sou administradora do Paquitas. Eu sou de Rio Verde, Goiás. Então, acho que eu tô bem longe né, de, de você. Então, no Goiás... E o que, que acontece? Hoje eu trabalho numa fazenda, né? Sou engenheiro agrônomo, sou engenheiro de segurança, de trabalho. Trabalho numa fazenda a 20 quilômetros de, de, de Rio Verde, né? Vai e volta todos os 20 de rodovia e 6 de terra. Aí por hoje, por coincidência, minha filha tem quatro aninhos, chama Cecília, né? Sou casada, também chama Daniel. Ela teve dor de ouvido. Então eu estou acordada desde as três da manhã, né? Quem é mãe sabe? Quem a mãe sabe o que acontece né, com a, a, a realidade da mãe brasileira, né, profissional, é. dono, sou dona de casa também. Então, por isso que eu dei uma atrasadinha, mas consegui entrar e eu, o que eu tô ouvindo aí, gente, é a realidade, né. Eu, quando eu entrei no Paquitas, é, em 2015, eu não sei se vocês sabem, o Paquitas, ele era administrado por um homem, né, o Rick. É, não, não sei se todos sabem, mas era ele. Eu entrei, a gente tinha mais uma outra colega. Aí, com, né, correria longe, ele é de São Paulo, São Bernardo do Campo, não tava dando, nós não estávamos né, na mesma sintonia. Eu saí, depois de sete anos, ele me presenteou novamente. Eu tive minha filha, nasceu prematura, né? a gente abandona tudo, né? serviço, casamento, a gente só pensa no filho. Eu tive a minha filha depois dos 30 então, assim, não que isso seja uma dificuldade, mas foi uma opção minha, né, de formar e, e estar empregada, né, ter uma base. Meu esposo também, depois dos 30. Então, a gente teve a Cecília depois do, dos 30 e eu abandonei, né, para cuidar dela e tudo mais. E ele me presenteou na fase que eu estava voltando à, à atividade física, assim. Eu fazia um dia ou outro, né, não tinha essa. É, essa é, Todos os dias nessa né, rotina, quando a gente é mãe, é dor de ouvido, cólica, então a gente tem que abdicar de muita coisa e a gente engorda, né? A autoestima vai lá para baixo e a gente sente, né, péssima profissional querendo voltar para o mercado de trabalho. Então eu falo para ele, eu agradeço todos os dias e eu vejo as histórias lá, a gente compartilha, né? Peço ajuda também, né? A, a nossa colega. Porque eu estou entrando agora nesse, nesse mercado do Insta, né? Do Instagram, de fazer post, motivar. Então, assim, tenho né, o meu trabalho, meu esposo professor na faculdade à noite. Então, vocês terem noção. E acordo todos os dias cinco 5h30, porque eu tenho que ir para a fazenda, que é 40, né, 40, 40 minutos da, 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 de onde eu moro, da cidade. Aí, o que, que eu faço? É, eu faço uma atividade durante a semana, atividade física, junto com ela, que ela faz natação. Por quê? Todo dia. E ele dá aula à noite, meu esposo. Aí pra gente levar na minha mãe, eu tenho mãe, pai, né? aquela, aquela logística doida. Isso aí eu falei, é gente, pra mim fazer atividade física, eu tenho que fazer no mesmo horário que ela. Porque nunca vai dar certo, sempre tem uma desculpa. E lá, aos sábados, domingos, feriados que eu não trabalho, eu consigo fazer minha corridinha, né? Minha caminhada, né? dá, dá mais gás aí na corrida. E a corrida é sensacional, né, ela, ela tira pessoas de depressão, né, pessoas sedentárias que estão, né, com colesterol alto, é, glicose, né, diabetes, e é. para outras inúmeras doenças, né, esporte é vida, né, e corrida é mais ainda que a gente é apaixonada. Então, então pega você risco... treina na fazenda, treina na fazenda. É. Que gostoso. E... É assim, peço desculpa, né? Pela, pela essa, né, essa demora no, no de entrar, mas Sim. assim aí hoje eu tô aqui. Vou ter que trabalhar um dia, né? Dia primeiro, dia do trabalho, <risos> ou no sábado, para completar <risos> esse dia, porque mãe é assim. É, eu fiz essa opção de, de, de trabalhar nesse momento, né? É uma opção minha de não deixar de ser profissional, sempre posto, né? Sou mãe. Sou esposa, sua filha, sua irmã, sou profissional também. Então, quero cuidar de mim. Esse momento é o momento né, que eu consigo cuidar. Nesse tempinho que eu tenho, é, faço atividade junto com ela. É também muito gostoso a gente arrumar juntas, né? Comprar, é, ela gosta de biquínis maiores. Eu compro com ela. É, eu faço hidrobike, eu é o spinning aquático. Que é o único esporte que eu me adaptei nesse horário. É, fiz outros, mas... É porque eu estou juntinho dela, né? As piscinas são próximas e acaba que a gente mãe mãe tem que ficar aqui debaixo da água, é. é pequenininho. E eu falo não. Foi o momento que eu encontrei mesmo de, de estar, de voltar, né? Fazer atividade física, me sentir bem e estar com ela também, né? Muito importante.
0: É, deixa eu ter um gancho aqui Sim. de vocês porque essa fala, né? Essa fala é uma fala constante das corredoras, das mães, né? de assuntos que, que estão muito ligados ao dia a dia e como vocês se adaptam à a, a vida dessa multitarefa que é a mãe corredora, esportista, a mãe empresária, a mãe... Enfim, essa quantidade enorme de papéis que vocês têm que... Muitas vezes vocês se impõem, né? não é nem imposto para vocês, mas vocês se impõem e deixam de lado, né? como parece ser um relato constante, deixam de lado a mulher, a amante, a namorada, a mãe, a corredora, a atleta, a esportista. Fica tudo relegado relegado a segundo plano para que vocês foquem na maternidade. Sem sem discutir as as competências, que são obviamente muito maiores da mãe, mas hoje, quando eu falo para vocês o seguinte: não importa a distância. Três pontos:
4: não importa a distância. Não importa a distância que você corre, não importa a distância que você está do seu filho naquele momento que você está treinando, porque é o um momento seu, não se sinta culpada nunca por estar cuidando de você e deixar o seu filho em casa. Não se é. sinta culpada, é o um momento seu, você cuidando de você para você entregar lá na frente para ele. Então, não se sinta culpada de você estar num cabeleireiro, não se sinta culpada de você estar treinando, não se sinta culpada de você estar abrindo mão de uma alimentação que o seu filho quer fazer naquele momento, mas não é um momento para você. Ele pode comer, mas você não não precisa comer a mesma coisa que ele está comendo para poder agradá-lo. né? Se você segue uma dieta, se você segue né, uma nutri que fala você não pode comer um bombom hoje, mas o seu filho quer comer o bombom, ele pode comer o bombom, você não precisa comer o bombom para poder né? agradá-lo. Eu penso assim, que o filho, a mãe, ela tem que ser um espelho para o filho. Então, se você, naquele momento, está abrindo mão de estar com ele para você ir para o seu treino, É justo. É justíssimo, é. porque você, se você não se cuidar, como você vai cuidar do seu filho? Se você não ser um é. exemplo para ele de falar não em alguns momentos, como que o seu filho vai falar não ou vai saber o que é receber um não?
5: Né? Então mas eu acho demora. que demora, é. demora a gente entender isso, né? A gente demora, 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 mas cobra muito, né? Demora, mas a gente entende. Demora,
1: mas
5: a gente eu... entende. É. É depende muito, muito
1: também do meio que a gente está que a gente é. tá envolvido porque sim é. né? o, o meu histórico de corrida é diferente do de vocês eu já vinha da corrida e virei mãe hum. então assim eu já vinha nessa pilha do é. a gente se cuida a gente se gosta é. isso assim tem muita gente que fala assim, ah, é besteira isso pessoal fica falando que é autocuidado, é amor próprio Pra <risos> é, quê? Ficar lá na academia sofrendo Pessoal, acho que a gente vai pra academia porque a gente quer ficar gostosa Não, é, Eu não outro é. dia tava estava aqui malhando Fazendo <risos> meu treino em casa de ombro Pensando que a gente tem que aguentar segurar a criança no colo <risos> A gente tem que aguentar Exatamente. a batida da vida então é. assim, Ao mesmo tempo que a gente tem que aguentar a batida da vida A gente também tem que ter esse olhar pra gente É, que, é como dizem no avião, né? Primeiro você coloca a máscara em você depois você salva o outro Como que eu vou cuidar do meu filho Se eu não cuido de mim? Exatamente. Como que eu vou ter disposição para cuidar dele Se eu não tenho disposição para levantar da cama? Sim. O Heitor nasceu prematuro também Ele ficou 20 dias na UTI. Graças a Deus ele não teve nada grave Ele nasceu de 33 semanas ah, é, Nasceu no, no comecinho do oitavo mês Ficou 20 dias na UTI Então assim, eu e o marido A gente ficava todo dia Acorda às 5h30 da manhã, toma café da manhã Vai pra UTI Aí rotina de UTI, tira leite, dá leite pra criança Bota no peito, passa o dia inteiro lá Almoça lá, janta lá, chega em casa Toma um banho, dorme pra acordar no dia seguinte Nesse tempo Você não consegue nem pensar Em atividade física, porque a única coisa Que eu queria era estar
3: em casa Com meu filho A minha atividade física é isso mesmo, Pri é exatamente isso, por exemplo, a Bia, com quatro, foi com quatro anos que me deu um disparador, o meu era trabalho, era filho e trabalho, filho e trabalho, tanto que é, eu, de licença, é, eu de licença maternidade, cobri uma licença maternidade de uma fisioterapeuta, então a Bia Ixi. tinha dois meses, estava no automático, eu, né? tava no automático, <risos> fui... Fui cobrir a licença de maternidade, tirava leite enquanto eu estava atendendo, para dar depois para a filhota, entendeu? Então, assim foram quatro anos que eu me dediquei ao trabalho e à minha filha. O esporte só foi entrar uhum. na minha vida aí, sem querer, depois de quatro anos, que eu fui olhar para a Michele como pessoa, tipo, Michele, o que, que você agora <risos> quer fazer de atividade para você? E eu não sabia, eu não conseguia me identificar onde eu me encaixava, sabe assim, numa atividade física... Uhum. Até que sem querer, meu marido foi fazer uma corrida de revezamento com uns amigos que também nunca tinha corrido. Ele chegou e falou assim, Michele, eu acho que você vai gostar. Vamos comigo? Eu falei, você tá louco? Nunca corri nem um minuto na esteira, vou fazer uma prova de corrida? <risos> pois assim fez, me inscreveu numa prova de corrida. Aí eu falei assim, meu Deus, você me inscreveu? Com quem que eu vou deixar, minha filha? Com- é a, as a primeira pergunta. Você não não tem nada. uma rede... né, que te te senta isso, não é uma realidade de todo mundo. Então, assim, eu, graças a Deus, eu tenho um marido que apoia, eu tenho meus pais presentes. Então, assim, isso não é a realidade de muitos. Eu sou muito grata. né? Mas, assim, quando você tem uma rede, você consegue ir se repensando, né? Abrir mão de um tempinho com ela para ir cuidar do seu bem-estar, de algo que você... Queira, né? E assim foi o disparador, aonde eu morri, fiz cinco quilômetros, sei lá, eu em quanto tempo. Eu falava que todo mundo me passava os tiozinhos, as tiazinhas, eu falava assim: não bebo, não fumo e não corro. Que porcaria é essa? Não é possível. Eu vou fazer de novo e na próxima eu não vou andar. Aí foi um disparador, sabe? Daí não parei mais até Até hoje. Mas querendo dizer o quanto é importante, né? O facilitador, quando você tem uma rede né, de apoio, quando. Porque imagine uma mãe solteira, uma mãe é, que não tem nenhuma rede, como que ela vai abrir mão né, de deixar sua filha para ir fazer um treino? Então, isso vai ficando sempre para depois. É. Então, é, é. É, é complicado, né?
0: Não importa a distância. Três pontinhos. O que, que vem depois?
1: O importante é terminar. Gente, não, não tem nada mais prazeroso nem nada mais motivador do que você conseguir correr um quilômetro que seja, 200 metros que seja. Porque você fala assim, todo mundo quando começa a correr e escuta falar de corrida, fala, Deus me livre, eu não aguento correr cinco minutos, daqui até a banca de jornal já estou morrendo. Mas no dia que você consegue fazer essa distância pequenininha, mesmo morrendo você termina, você fala assim, gente, eu consegui fazer isso. O que eu não consigo fazer? Ah, eu vou tentar fazer essa pós, eu vou tentar fazer a outra corrida, eu vou tentar essa outra vaga de trabalho. Ah, esse emprego aqui é diferente, essa atividade é diferente, eu vou fazer. Ah, tem isso aqui na minha casa, eu vou pegar de desafio, vou resolver. Isso vai motivando a gente a se cuidar, a, a olhar outros desafios que a gente pode alcançar e crescer, crescer em todos os sentidos.
5: Não importa a distância, mas vai valer a pena todo, todo o esforço, né? Todo a é, abdicação né, de estar com a família, com os filhos. Acho que quanto mais a gente é, quanto mais maior, maior a distância, né, mais, mais pensamentos vem, né? Eu vou parar, vou desistir, mas não importa a distância. É, persista que você vai conseguir.
2: Não importa a distância, mas o importante é se mexer, é fazer alguma atividade, é, é pensar é, como você se sente melhor né e isso não é egoísmo e isso é você não precisa sentir culpa como a Érica falou é, eu acho que e é um trabalho muito difícil é um trabalho que eu demorei a entender essa questão da culpa pelo fato de eu não sou mãe solo eu sou casada mas eu tenho zero rede de apoio né a minha mãe já não tá mais aqui é, falecida, o meu pai mora no Rio de Janeiro e eu tenho pouca, é, eu tenho pouca comunicação com ele, é, sou filha única e a família do meu marido também não mora aqui e a gente tem três filhos, então a gente corta um dobrado para cuidar é, de tudo e realmente é, é, a distância fica é, em segundo plano, porque realmente o que importa é é a gente fazer algum movimento, é pensar na saúde e pensar é, na gente, né, na família e ter a nossa identidade.
3: Bora nós, para mim não acho que a gente não tem que se importar mesmo, nem é com o pace, nem é com é, nem é com a sua velocidade, nem é a, o quilômetro que você faz e sim a sua entrega para aquele momento. É você estar lá de corpo presente, fazer por você não se importar com o que os outros estão pensando, se conecte. Eu falo que, como eu treino rua e treino montanha, então são duas conexões completamente completamente diferentes. né? Então, acho que o que importa é você se jogar e dar o seu melhor para aquilo que você conseguir naquele momento. Então né, As mulheres têm questões hormonais, questões menstruais, então, para cada dia é um treino diferente, então às vezes você tem o mesmo objetivo lá, só que às vezes os caminhos são completamente diferentes, então você se preparou para uma coisa que às vezes não saiu da forma como você pensou e está tudo bem, a gente ter caminhos duplos aí, às vezes a mão vai, às vezes a mão volta, mas eu acho que o que importa é a gente se jogar e fazer o que a gente gosta, dependente da sua atividade. Verdade. E o que mais acontece na vida é isso, né? A
1: gente se planeja no papel, tá tudo lindo, na hora da realidade, isso sim, gente, aconteceu aqui em casa. Antes do Heitor nascer, o meu marido, não, com quatro meses ele vai pra creche, a gente não vai precisar de babá, <risos> a gente não vai precisar disso. É, é. Meu marido já ia tirar 20 dias de férias, já ia tirar férias para ficar comigo né, logo que ele nascesse, o foi, nasceu antes e foi pra UTI, com meus 20 dias. <risos> é... Depois, a mãe dele, que não mora aqui no Rio, ela mora em Minas Gerais, ia vir para cá para ajudar a gente com com o Heitor. Só que assim, ela já tem uma idade avançada, o ritmo de vida diferente, também não deu certo. Minha irmã ia sair de férias logo depois, já tinha combinado com ela, dela ficar aqui em casa para me ajudar com ele pequenininho, também não deu certo. Então assim, gente, tudo que estava planejado, lindo, lá no sonho, caiu por terra. A gente repensou em outra coisa, viu o que, que, a, gente, viu o que, que a gente podia fazer para resolver a questão, o que, que ia realmente funcionar. E estamos tocando o barco, a coisa está funcionando.
4: Está encaixando.
1: Está <risos> encaixando. É, outra coisa que
2: eu acho legal também ressaltar, isso que você falou, Pri, é que às vezes as pessoas esperam mesmo essa condição perfeita para começar ah, alguma é. coisa. É, ah, quando, quando eu tiver um tênis... Uhum. né? Esse Paulo, espaço, né? Caro de placa, é, aí eu começo a correr. Ah, quando eu tiver aquela roupa maravilhosa, lá, lá, ah, eu começo a correr. Ah, quando... E aí a pessoa vai é, adiando, adiando, e aí acaba engolida pela, pela rotina e aquela coisa não, não vai acontecendo, não vai, né? É. E então o que eu sempre falo, e o que a Michelle falou também, ah, é, não escuta julgamento, não escuta crítica. Isso tudo vai freando a pessoa, vai impedindo que a pessoa realize uma coisa que ela quer mesmo fazer, só que ela tem medo de ser julgada, tem medo de ser criticada, é, é, acha que não está no momento certo. Ah, eu estou acima do peso, se eu começar a correr, é, é. vou machucar o joelho. Mas quanta coisa boa vai acontecer se ela começar a correr e ela diminuir o peso e ela, né, de repente, começar... a ter outros benefícios. E aí as pessoas sempre vão pelo mais fácil, né? E acaba hum. é, protelando
4: é. e adiando esse sonho. E às e vezes, é né, julgamento. minha, você não tem nem o apoio nem dentro de casa, né? Às vezes é. a família são os primeiros a julgar, né? Nossa, no domingo você não vem mais aqui, no domingo você só quer correr, você só quer treinar. Então, se você deixar se levar por essas críticas, você não vai fazer nada por você. Nada. Porque a maioria da família vai a corrida quando você já tá ali e você começa a puxar eles. Mas antes disso, tem uma barreira que se fosse por eles, você não estaria na corrida ou praticando qualquer atividade física, né? No meu caso, Engraçado. meu pai e minha mãe nunca foi
2: disso. O Eric, é engraçado é que depois que a gente começa a sentir né, na pele todo o benefício da, da, da luta que a gente teve, né? De é. enfrentar tudo isso e mudar a nossa rotina, todo mundo fala assim: nossa, o que, que você fez? O é. que, que você fez? E aí é, começa parece a fazer que foi também. Milagre, né?
3: Eu é, vai
5: que começou a luta com nada, você já,
3: já emagreceu. Eu a rotina da minha mãe, quem me acompanha sabe, por exemplo, a Bia, a minha mãe começou a ir comigo nas corridas e levava a Bia para ficar me esperando na chegada. Até que um dia ela falou assim: "Eu quero fazer uma prova de corrida". Então assim, hoje minha mãe corre montanha comigo. Então assim, o quanto a gente consegue, né, sem querer, foi levando, inspirando e incentivando uma pessoa Fumante sedentária de uma vida inteira e hoje faz 10 quilômetros de de corrida de montanha, sabe? No tempo dela, da forma dela. E ela é a pessoa Ah, mais feliz do mundo quando ela tá no meio do mato. quanto a gente consegue proporcionar, né, pros outros. É é um orgulho, né, minha mãe? E quando a gente faz isso. E
4: agora é ela. E quando a gente faz isso, né, planta essa semente dentro de casa e você começa a ver dar frutos. Lá fora, você fala se assim, eu consegui fazer dentro da minha casa, porque é aquele ditado, né? Casa de ferreiro e de pau, né? É. Geralmente, quem é filho de corredor não gosta de correr, né? Não gosta de fazer nada, nenhuma atividade física. Então, quando você consegue trazer um filho, um marido, ou a esposa, ou a mãe, ou qualquer pessoa da sua família para corrida de rua, então já é aquela, você já ganhou o dia, já ganhou a corrida, né? O seu troféu é aquele ali porque não é fácil, gente, não é fácil não, convencer não. uma pessoa... A eu, achava, a
2: eu achava que era impossível é, trazer o meu marido para o mundo da corrida. O meu marido, no início, foi muito difícil é, ele aceitar a corrida na minha vida. E, e quando eu comecei a sentir o benefício da corrida, a transformação que eu tive, uhum. né, da saúde, da, enfim, de tudo... É, eu, eu já estava no mundo da corrida, já estava... Nossa, eu ia domingo, eu ia correr domingo, eu ia correr três, quatro vezes por semana. Ele começou a sentir um ciúmes inexplicável, porque como pode essa pessoa se transformar? Ela não acordava cedo, não o que que está tá acontecendo? acontecendo? Ela não acordava cedo. O que ela está fazendo? Domingo, seis da manhã. E aí ele começou a desconfiar. Mas eu entendo o lado dele hoje. Mas ele, ao invés de entrar para o mundo para ver o que, que é que eu estava, né? O que, que eu estava fazendo? O que estava tão uhum. bom para mim, ele já achava que era ciúme, era coisa de né, que eu estava traindo, é. não sei Outra que. pessoa, ele, ele né? Ele ficava no início, ele ficava é, tentando melar, sabe? É, me botando com a consciência pesada, ah, porque eu estava saindo de casa, porque.
3: Fica tá muito ausente, né? É,
2: com quem que você tá, uhum. é, ia lá no parque que eu corria, dava uma incerta, eu falava, eu tô sozinha correndo,
5: <risos> eu
2: não enfim, e foi difícil mudar, foram anos, anos, brigando, entre aspas, com ele, para mostrar que realmente era só a corrida, era só o prazer da corrida, era só o prazer da transformação inteira que eu tive na minha vida, e e aí eu achava que fosse impossível trazê-lo para o mundo da corrida e numa prova que eu fiz em São José dos Campos ele foi comigo né, uma das poucas provas que que ele foi agora ele está indo mais né? mas nesse dia ele me viu correndo e foi numa prova que eu eu nunca vou para pódio quem me conhece aqui sabe que eu corro para descansar não é mesmo? é (risos) E aí, nessa corrida, não sei o que que deu. Eu eu tive um dia difícil, foi quando meu avô morreu. Enfim, eu estava com uma força dentro de mim, louca. E aí, eu fui para o pódio e ele me viu lá no pódio. Então, eu acho que quando ele materializou a a Flávia, a corredora, né, ele 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 se transformou. E hoje, eu consegui trazê-lo para o mundo da corrida. Ele corre, ele vai nas corridas, ele, ele vai na chegada, ele leva meu filho, porque nem levar as crianças ele levava. Para ver a mãe chegando. Ele não. Ele... Enfim, e aí mudou, sabe? Que engraçado isso. E isso é muito bom, porque, como a Erika falou, quando. E aí, no meu Instagram, eu consigo levar essa mensagem para um monte de gente. No e eu cara. ficava indignada que, dentro de casa, meu marido não corria e aí, né, não, não era muito chegado. E aí, agora eu estou super satisfeita que, além de levar essa mensagem da corrida, do esporte, através do meu Instagram, eu consegui o, o mais difícil,
4: que é o marido. Não. É a tal história, né? A corrida ela tem que mudar a sua vida em todos os sentidos, né? É, Dentro da sua casa, é fora coisa. da sua casa, na sua saúde, né? É em todos os sentidos que a corrida... Porque você se dedica tanto que você tem que ter um retorno, né? É. Não é possível que a gente vai correr tanto, fazer tanto negócio de corrida e a gente não ter um retorno, que é esse retorno aí, que é o mais importante, né? É, e eu Trazer falo a assim, família da gente. Um monte de gente
2: pergunta, nossa, por que, que você corre? Aí eu falo assim, mas por que, que você não corre? é.
5: Você Corra um dia, você vai entender é. Verdade. Vai, deixa Para eu, de me encher o saco,
1: me deixa correr deixa eu, pegar,
0: deixa eu pegar um gancho aqui com vocês Primeiro eu queria agradecer mais uma vez a nossa audiência Quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo Por todos os canais do minhas inscrições Como organizador que eu fui e como hoje... Uh, uh, responsável pelas minhas inscrições, que eu sou, eu sempre me questionei dessa situação de, no domingo, você abrir mão do convívio familiar para poder correr. Eu entendo os prós, eu entendo o prazer, eu entendo toda essa dinâmica maravilhosa que é a corrida, Mas eu sempre questionei, sempre coloquei para mim esse ponto. Eu abro mão por algumas horas de um domingo. E aí pergunto a vocês, mães do esporte, mães que vão muito além do esporte, como é que é essa rotina do domingão de corrida? Todo domingo eu tenho cinco ou dez que eu vou correr, eu vou acordar às cinco e meia da manhã, vou fazer um café XYZ, vou me preparar, vou chegar lá na, na largada às seis e meia, sete horas, largo, 9 e meia, dez horas, eu estou em casa de volta. Onze horas, eu estou em casa de volta. Essa dinâmica para vocês, eu vou começar agora pela Michelle. Como é que é? Como é que foi colocar isso, né? a Vinha já... Já mostrou e vinha muita gratidão pela transparência, porque eu acho que tem tantas mulheres que passam por esse por essa situação, né? As Quando... né?
3: histórias não são diferentes. É... Você está
0: de mim para ir correr com quem? Né? Tá... Da... Quem vai? Quem é, vai lá? Exatamente. E foi isso, e uma das aquele, discussões... Aqueles caras bonitão, todo mundo sarado, <risos> um tipo seco. Ninguém seco. falava comigo. Ninguém né? falava é. comigo. Sou eu ah, aqui, com a pança aberta, sentado no sofá. Legal, né, amigo? É uma decisão sua estar tá sentado uhum. no sofá de barrigão. Eu, mas nunca é proibir, isso. eu nunca perdi, eu
3: nunca de correr. É é, então, mas a história da vinha é muito, é muito similar, acho que, de a maioria da, acho que a maioria de nós mulheres é assim. mesmo, né? A minha não foi diferente, mas aí eu jogava na cara dizendo: foi você que me convidou para
5: ir correr. Agora eu gostei. <risos> você tem um argumento. Você que <risos> abriu a porta. Aguente. Culpa eu sua, é agora você que me colocou nessa. Que... Oh, não Mi, pode
2: reclamar. Ô, oh, Mi, eu só tinha, eu tinha duas opções. Ou eu não ia correr, e aí eu ia ficar triste em casa, ou ele ficava de bico no sofá reclamando que eu ia correr, e eu ia correr e ia voltar feliz. Adivinha qual que eu escolhi? eu
3: aqui. Então, mas acho que é isso, é, acho que é, é, é cada vez, é o amadurecimento, acho que de ambos, é. né, o casal sempre amadurece, ainda quando tem filho, a gente sabe que as responsabilidades são outras mesmo, então às vezes ele vinha, né, e jogava assim, ai, mas de novo você vai morrer, mas são anos, são 11 anos, 12 anos com o mesmo ritual, então assim, é lógico que hoje é muito mais fácil de falar isso, né, mas o começo, os primeiros, o primeiro ano foi tranquilo, porque ele também estava, no segundo ano já foi um pouquinho mais tenso com essa questão dos ciúmes, mas poxa, todos os domingos você vai sempre abrir mão da família para ir correr. Aí a gente foi ponderando, eu falei assim, às as vezes o homem não tem necessidade do futebol, né? Eu brincava, é. né? Tipo, cada um vai se encontrar num, num caminho no esporte. E eu me encontrei, e eu não vou abrir mão disso. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que assim, a gente não está colocando na balança aí um casamento e a corrida. Longe de mim, não estou fazendo nem essa apologia. Mas, tipo. Poxa, vamos ceder um pouquinho, é né? um bem-estar né? dela, assim como eu também você desse se for a sua escolha, vai fazer o que, você, o que você gosta, mas é claro, hoje em dia dá para se falar fácil, mas foram anos conturbados, então assim, a gente chegava na corrida e a corrida conecta muitas pessoas, né, então você chega, e eu sou muito de abraçar e de beijar as pessoas, é. ele ficava porque ele era tímido, eu chegava, nossa, mas de onde você conhece? Nossa, mas que intimidade. Você já abraçou, já viu? Aí o cara ainda me é. pede para eu tirar foto com você e ele?
5: Ele está no final. É. Já pensou, Ai, mas né? Eu mas dá essa Dá
0: Não gostaria de estar nessa situação. É. Aí ele é. foi
3: aprendendo, graças a Deus, é, com, a, com a rotina, mas minto, ainda teve uma outra crise. Quando eu transferi. Os meus, os meus domingos de treino de rua para montanha, o tempo e a logística de deslocamento é muito grande. É muito diferente eu ir daqui treinar no Paquimbu. É diferente eu ir para Paranapiacaba, onde os mesmos 10 quilômetros eu vou demorar 4 horas para fazer, enquanto na rua, eu só demorava, eu ia lá, corria uma horinha e voltava. Quando eu fiz essa transição da rua para a montanha, foi outro choque. Mas por que já acabou o domingo? Você foi correr, você saiu às as às seis e meia da manhã, e é meio-dia, você ainda não voltou. Tá né? enfiado então... no mato, fazendo o quê no mato? Então, assim, <risos> é, foi, um, foi, foi sempre um choque de realidade. E aí, Mas, assim, ele nunca se usou da Bia pra nada. Então, assim, eu sou muito grato. Então, as indiferenças eram com ele. Então, assim, ele nunca se usou. Ai, mas você tá largando a sua filha para correr. Seguir, nunca né? foi isso. Esse
0: ponto aí, né? É... Nunca
3: foi isso, mas teve essa crise... E aí, depois, graças a Deus, só, só alegria, ele entendeu. Hoje a gente, né, Vinha, já viaja para correr fora é, com outros parceiros e está tudo muito bem, muito bem. Entendi, eu ele entendeu, ele Entendi. entendeu
2: também que a corrida, é, como eu virei empresária, que eu falei no início, porque eu, eu, era, eu sou fisioterapeuta, mas não exerço. E, e eu abri uma, uma loja de, de roupa e acessórios de corrida então além da transformação física psicológica que eu melhorei minha saúde mental também através da corrida eu transformei a uh, em um negócio para mim então eu sou empresária da hoje é de uma loja chamada Fast For You eu acho que a minha sócia estava na, na conversa de, de ontem certo e ela estava lá né
0: quem que era a,
2: a Graziela
0: Graziela sim
2: é, então, nós somos sócias. Sim. E a Grazi, eu e a Grazi abrimos uma loja de roupas e acessórios de corrida. Então, eu acho que quando ele viu que a corrida também transformou o meu lado é, profissional ele entendeu o quanto que a corrida significava para mim. Então, eu acho que ele deu uma relaxada com essa história de ciúmes, é. e pelo contrário, agora ele nossa ele é super parceiro. Eu falei do início, mas eu, agora eu quero tirar essa, essa imagem é. do, do meu marido, que agora ele é super parceiro, ele está sempre do meu lado, me apoia. E, enfim, mas eu, foi um processo, como a Mi falou, foi um processo que eu acho que todas as, as mulheres, né? passam, e e assim, não não percam essa paciência, porque cada um tem um um tempo para entender, o tempo tempo dele foi demorado, ele levou aí uns bons seis, sete anos para entender, e eu brigando, entre aspas, lutando pela pela minha transformação, pela minha alegria. Mas hoje é. ele está super presente, super parceiro, e enfim, e essa mensagem aí que eu tenho para passar para as é. mulheres que passam por isso é, é normal, acontece, mas acredito que é.
5: Eu posso comentar, é que eu posso comentar assim rapidinho: ele já saiu, foi buscar a Cecília na escola, é, agora que eu voltei às corridas. Ai, ah, um look novo. Ai, de novo uma viseira? Você tem sei quantas viseiras? Outra calça? Ai, meu Deus, é... mas não tá muito curta? Não tá, não tá muito apertada? Muito justa, né? E meu pai teve uma AVC, vai fazer um ano também, entrou no automático, né? Trabalho, casa, trabalho, casa. E teve uma AVC. E eu falei, a atividade física nunca foi a prioridade. Agora, né? Graças a Deus, não teve sequelas maiores. Ele... Inclusive, ele tava aqui antes de eu, de eu conseguir entrar. E aí a gente combinou, aí, e, e meu pai, minha mãe, eu tenho dois cachorrinhos, tenho que passear com eles também, e aí todo domingo é sagrada a pracinha, tem uma praça aqui próxima da minha casa. Aí o Daniel sempre me desculpa, não ia, porque tinha que acordar a Cecília, não vai acordar a Cecília. Tá. Aí ele começou a ver, né, a família toda, aí eu brinco e a cachorrada também vai, vai todo mundo. Aí eu, eu convidava não ia, não, não vou não, 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 não quero. Aí meu pai convidou, eu falei, pai, eu não quer ir, tal, é... aí leva. Aí meu pai falou, não, pode deixar aqui, eu vou falar. Aí convidou, aí agora é sagrado, agora já tá começando a acordar, né? A gente colocou um horário não tão cedo, mas que ele consiga, a Cecília também consiga. E aí vai todo mundo, é, eu faço né? minha corridinha, meu pai, né, agora tá fazendo a, a atividade física dele, minha mãe gosta de andar de bike, aí enquanto um tá sentado com a, com a Cecília, a minha mãe anda de bike, o Daniel fica com a Cecília, eu vou andar com meu pai, eu vou com o meu pai, então assim, é, tá unindo a família, que por muito é tempo, legal. cada um, ah, eu gosto de, ele, o Daniel gosta muito de correr sozinho, Claro que, é, ah, se eu penso é muito baixo, mas eu tenho 1,53m, você tem 1,80m, né? Eu não vou dar conta não, de te acompanhar, calma aí. Então, a que dá, né? Eu brinco, ela, ela consegue fazer um quilômetro caminhando comigo. Aí eu posso, né? Um K é um K, independente da idade. Sim, ela, sim. pai, ela me vê colocando. Ela e os cachorros, é muito engraçado, né? É, ela veio eu colocando a eu visão, é corrida. Aí eu comprei uma camisa, é uma. É, aquele, é que quando a gente é antes de ser mãe, a gente fala assim: nunca vou fazer isso. Aí agora todo mundo tem a camisa da mesma estampa, né? Porque faz parte, né? Combinaduras os combinados, antes de ser mãe nossa, que brega nunca <risos> vou fazer isso, aí agora é sagrado, tem que lavar no sapo do dormir, tá na pastinha, nunca no cabelo é muito engraçado isso, tanto que é, muda né? eu falo que o esporte, meu pai sempre gostou, foi jogador de futebol aqui na região, muitos anos atrás tem um time de futebol, ele é muito invocado pro futebol, e eu não fiz um curso na área da saúde, né fiz a área das ciências agrárias, então não, não, nunca me envolvi. E, e hoje está unindo a família. Eu falo que depois dessa doença, meu, eu, eu vejo meus pais, né? A gente tem esse momento mais de lazer, porque entra no automático, vê quando dá, almoça, vai embora, não tem esse, é, esse cuidado, esse carinho. Então hoje a gente melhor. Minha mãe tem uma esteira e bike na casa dela, aquela discreta ergonométrica. Aí de vez em quando eu falo assim: mãe, eu vou usar a sua academia. Não cobra é, família tem desconto, né? <risos> Ela não pode vir. E é muito engraçado. Aí ela faz junto comigo, eu faço junto com meu pai, levo vocês, filha. A gente termina de fazer, a, a, ela janta, né? Onde jantar. Mas assim, é, é, a corrida, o esporte em si, ele, ele une a família. Eu tenho um irmão que ele não faz, ainda não consegui levar. Mas é, esse exemplo, né? É o, de, o, a o próxima vítima, é, é, né? É, a próxima. É a é, vai ser a próxima <risos> então até os cachorros né, eu, eu levo é, convido né, alguns colegas, alguns amigos, aí acaba que une a família mas o ciúme é, é... Acho que é normal a gente passar mesmo. Eu deixei ele sair para comentar isso. Mas é... é de novo, né? Que ele eu, não assiste o podcast. Que... Não. Ele vai assistir, mas Você falou, né? Eu tive. eu tinha você que falou. falar. Mim, falou, cara, tive que falar. você ver que eu não tava né, fazendo nada de errado. Mas é, é importante, né? A gente é, faz parte do processo, né? Amadurecimento é, como esposa, como filha.
2: Só fazer um comentário. O, você viu que o Cauã de curtiu o meu Rios? Eu mostrei é. pro meu marido, ele morreu.
5: Você conhece ele? De que conhece? Não, não é conheço.
2: Ele
5: curtiu o
2: Rios, meu. Assim, aleatório. Aí eu falei, assim, marido... Olha desculpa,
5: isso,
0: desculpa, bem. <risos> <a bolo risos> da não dá nem pra não é ele competir, é. né?
5: Cuida, né? Cuida, porque tem, aí, né? tem
0: gato na área. A, a depender o seu marido. Como é que pode? Aí, ah, não é não é? não cuida. O problema foi
5: soltar,
0: Mas não precisa né? ser tão forte assim. Não nunca, é né? É. Essa concorrência é absolutamente... É, não dá para o seu carreiro. dia é, fechado é, para é você. Não, não vale, olhei, eu olhei assim
2: e falei... Cauã, Raymond, o que você está fazendo não. no meu Instagram?
0: Nós vamos retomar esse assunto, porque a gente parou aqui num assunto extremamente delicado, uma concorrência absolutamente desleal. Polêmica, né? polêmica.
2: Polêmica, polêmica,
0: polêmica. Né? coisa confusa, mal resolvida. Olha aí eu fazendo fofoca de novo. <risos> né? não, não não,
3: não spoiler, spoiler. Confesso,
0: confesso para vocês que... que, que ter um Rios curtido pelo Cauã é um negócio amigo, íntimo, Cauã. É. Né? Vocês sabem de quem ah. eu estou falando <risos> E, gente, muito louco, muito legal essa conversa que a gente está tendo com Priscila, com Vinha, com Érica, com Cristiane e com Michele. Eu finalizo com o meu tchau para todo mundo aqui, porque nós vamos retomar daqui a pouquinho e a, a gente vai falar de novo desse assunto, porque esse assunto é um assunto polêmico e agora falando do momento da escolha, então a gente já volta já.